1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Vi är idag inne på avsnitt 39 och det är näst sista avsnittet för den här säsongen. Jag släpper det sista avsnittet för säsongen den 5 december och siktar på att vara tillbaka igen den 6 februari. Tiden däremellan ska användas till research, skrivande och såklart julfirande. Under tiden som jag är borta så tycker jag att ni ska kolla in podden 24 brott till jul- det är en krimkalender med ett avsnitt varje dag ända fram till julafton och där får ni både nya och gamla fall. Jag lovade er ju förra veckan en fortsättning på berättelsen om den mördade Kerstin. Den kommer här och jag vill varna för ett mycket obehagligt avsnitt. Återigen får jag tacka Per Alande för tipset. Jag ska berätta om gravskändningen i Västra Frölunda. Den 17-åriga Kerstin Moberg hade mördats och hennes egen pojkvän Arne Svensson hade erkänt mordet. Kerstins förkrossade familj begravde henne den 3 mars 1946 i Västra Frölundas kyrka. Här borde allting vara slut. Här borde Kerstin fått sin sista vila och jag skulle inte kunna göra ännu ett avsnitt om denna stackars tös. Men mordet fick ett efterspel som passar bättre i en amerikansk skräckfilm än på den svenska landsbygden. Kerstin hade gjort ett starkt intryck på ytterligare en man. Sommaren 1944 hade hon varit på utedans i Aschim och där tackat ja till en dans med en 32-årig man vid namn Karl Axel. De hade små småpratat under dansen och flickan hade berättat att hon hette Kerstin. Därefter hade de två aldrig mer vidtalat varandra. Men Karl Axel hade sett henne vid ett flertal tillfällen, utan att Kerstin på något sätt visat att hon kände igen honom. När Kerstin mördades uppmärksammades det stort av medierna. Karl Axel kände igen flickan på bilderna som sin Kerstin, och han klippte ut allt om mordet ur tidningarna. Karl Axel bodde hos sin mamma och de sista åren hade han isolerat sig allt mer. Hans bror skulle senare berätta att Karl Axel alltid åt för sig själv och knappt alls kommunicerade med sin mor. Han hade inrätt ett eget litet rum dit ingen fick gå och där tillbringade han nästan all sin tid. Karl Axel arbetade inte längre utan studerade. Det var dock något han gjort i många år och sanningen var att han helt och hållet levde på sin mamma. Det var också hon som skötte alla ärenden utanför hemmet. Hon handlade mat och betalade räkningar. Karl Axel gick ut ibland, men då bara nattetid. Den tredje mars gjorde han dock ett undantag. Han tog reda på var Kerstins jordfästning skulle ske och eftermiddagen det begav sig stod han på behörigt avstånd och tittade på när kistan sänktes ner i jorden. Efter begravningen skyfflades hjälpligt med jord över kistan, och blomsterkransarna lades över hålet. En ordentlig uppfyllning med jord skulle ske först på måndagsmorgonen. Karl Axel väntade till han blivit ensam kvar. Då smög han sig fram för att titta närmare på graven. Han stod så en stund och kände hur han uppfylldes av en stark känsla av att vilja se den vackra Kerstin en sista gång. Sakta begav han sig hemåt, men känslan övergav honom inte. Vid midnatt utrustade han sig därför med nödvändiga verktyg och så cyklade han vägen tillbaka till Västra Frölundas begravningsplats. I skydd av mörkret smög han sig tillbaka till Kerstins grav. Han klättrade ner i det rektangulära hålet och ställde sig på det jordiga kistlocket. Händerna bostade av smuts och sten och började känna sig fram efter hur han enklast skulle kunna forcera kistlocket utan att skada kroppen däri. Det var inte lätt att ta sig in i den massiva kistan. Karl Axel borrade över hundra hål i fotändan av locket. Han bände och bröt och till sist kunde han se Kerstins underkropp. Då tog han ett nytt beslut. Han ville ha med sig en bit av Kerstin hem. Eftersom det var hennes ben som han hade bäst tillgång till, försökte han skära av ett av dem vid låret. Men de verktyg han hade med sig var inte kraftfulla nog. Efter en stunds karvande med kniv och plåtsax gav han upp. Han blev sittande i graven, villrådig över hur han skulle fortsätta. Från en önskan att få se Kerstin en sista gång till att vilja ha med sig en del av en hem kände han sig nu tveksam. Det var nu eller aldrig. Kerstin hade varit en liten och nätt flicka och Karl Axel var stark. Han tog tag om benen och drog upp kroppen ur kistan. Enligt boken Brottets krönika virade Karl Axel sedan in kroppen i skynken. Kanske hade han dem med sig. Kanske var det tyg som legat runt kroppen redan i kistan. Innan man gav sig iväg lade han träflisorna i kistan. Det hela gick så fort att han tappade sin plåtsax men lät den ligga kvar. Han skottade över kistan med jord och blommor och konstaterade att inga spår syntes efter hans nattliga besök. Därefter baxade han upp den väl kroppen på cykeln längst med pakethålaren, saden och styrstången. Och så började han gå. Tidigt på måndagsmorgonen kämpade han sig hemåt. Förbi Kerstins hem, Förbi Käringbergets hållplats och ända hem till modens villa. Det var öde ute denna marsmorgon. Men två personer var redan i full gång med dagens arbetsuppgifter. Det var de båda tidningsbuden Valle Karlsson och Alma Dahlin. De tillhörde den yrkesgrupp som så många gånger varit polisen behjälplig eftersom de är ute då resten av samhället sover. De kan sina kvarter och märker när något avviker från det normala. Så också denna morgon. När de såg mannen som stretade med den alldeles för tungt lastade cykeln så började de prata med varandra om den märkliga synen. Valle tyckte det såg ut som en kropp där på cykeln och Alma var beredd att hålla med. Vi sticker till polisen nu direkt, sa Walle, och gränslade sin budcykel. Alma gjorde likadant och tillsammans cyklade dem så att de hela tiden på håll såg den mystiska mannen med paketet. När Valle svängde av mot polisstationen stannade Alma i korsningen för att så långt det var möjligt hålla koll på vart mannen tog vägen. Vid närmsta polisstation mötte Valle två konstaplar som skeptiskt lyssnade på vad tidningsbudet hade att berätta. En av dem gick och ringde efter en radiobil medan den andra poliskonstapen följde efter Valle Karlsson tillbaka till Alma i korsningen. Mannen med paketet hade endast tagit sig några hundra meter på den tiden och han tycktes helt omedveten om att någon iakttog honom. Den polis som nu avvaktade i mörkret tillsammans med Valle och Alma var ny i tjänst. Han gick efter en stunds funderande ikappmannen med paketet men stoppade honom inte utan vände istället tillbaka till de båda förvånade tidningsbuden. Jag tror att radiopoliserna får titta närmare på det där när de kommer, sa han, och det var tydligt att han inte riktigt trodde på att det faktiskt kunde vara en kropp i paketet. De tre blev stående i korsningen för att invända radiopoliserna. Men någonting hade blivit fel i informationen till radiobilen och radiopoliserna hade letat efter den mystiske mannen på fel gator. Inte heller stötte patrullen i bilen på cykelbuden som stod och väntade med den osäkra polisen. Därför kom det sig så att mannen med den tunga lasten på cykeln försvann utom synhåll för en mycket irriterad Valle Karlsson och de andra två. Cykelbuden gick därför tillbaka till polisstationen och Valle sa med en fas till dem han mötte där att nu måste detta tas på allvar. Han berättade återigen om sina misstankar. Denna gång för överkonstapel Axel Johansson. Under förmiddagen kopplades kriminalpolisen i Göteborg in. Och där tog man tidningsbudens iakttagelse på betydligt större allvar. Ett område ringades in på kartan och började genomsökas. Trädgårdar, skogspartier, bryggor och båthus. Överallt letade poliskonstaplar efter ett eventuellt lik. Efter två dagars sökande inkom ett tips från Karl Axels grannar. De hade sett polisen leta och föreslog att de skulle ta en extra titt på den märkliga mannens hus. I trädgården bakom villan låg en upp- och kanot. Poliserna lyfte bort den och hittade en presenning. Även presenningen lyftes bort och det som då blottades, ett par nakna fötter, fick poliskonstaplarna att omedelbart backa och kalla in mordkommissionen. En stund senare var trädgården full av polismän. Två överkonstaplar påbörjade avteckningen av den okända kroppen. Sakta drog de av lager efter lager av tyg. Kroppen som till sist låg naken framför dem tillhörde en ung och ganska småväxt kvinna. På låret hade hon ett märkligt blodfattigt sår. Över bröstkorg och mage hade hon ett långt, rakt skärsår som sitts ihop på en, på en obduktionsläkares typiska sätt. Männen som blottlagt kroppen stirrade på fyndet och sedan på varandra. De kände igen liket. Det var ju Kerstin, flickan vars mor de uträtt för bara några veckor sedan. Hur var detta möjligt? Poliskonstaplarna som samlades runt den sargade kroppen insåg snabbt att den enda förklaringen måste vara att någon helt enkelt stulit en redan död kvinna på kyrkogården. Det var alltså inget mord det var frågan om, utan ja, vad då? Man knackade på i villan där den mystiska mannen enligt tipset skulle bo. En kvinna i 60 sextioårsåldern öppnade och medgav att det bodde en person till i huset. Hennes 34-årige son Carl Axel. Polisen bad att få byta några ord med honom och kvinnan visade dem in i huset och upp genom en trappa till övervåningen. Medan brottsplatsen undersöktes kontaktades kyrkogårdsvaktmästarna i Västra Frölundas pastorat. Hade Kerstins kropp försvunnit därifrån? Nej var svaret, hon hade begravits på söndagen och nu var graven igen skottad och blommor och kransar prydde den jordfyllda rektangeln i den annars blöta och mossiga vintergräsmattan. Polismannen som skickats till kyrkogården nöjde sig förstås inte med detta svar utan såg till att graven grävdes upp igen. Det visade sig att kistan var tom, men Carl Axel hade återställt allt så prydligt efter sig att vaktmästarna på måndagens förmiddag inte upptäckte något som fick dem att reagera på att graven skändats under natten. De hade skottat igen den och lagt blomsterarrangemangen på plats utan minsta misstanke om att något var fel. Samtidigt stod andra poliser utanför kalaxels rum. Dörren var låst och trots att morden bönade och bad så vägrade Karl Axel att låsa upp. Efter nästan 20 minuter så föll han till föga och började slamra och banka på andra sidan dörren. Det visade sig att dörren inte bara var låst, utan också igen från insidan. Till slut stod han framför dem, den galne mannen poliserna väntat så länge på att få träffa. Han såg ut som vem som helst och hade vid första anblicken sympatisk utstrålning. Efter en stund märkte dock att detta var en person i obalans. Hans blick var märkligt stirrande och händerna flaxade oavbrutet. Jag vet vilken ni är och det är jag som har tagit flickan, sa han. Jag ska förklara alltihopa för er. Polismännen förde varsamt Karl Axel för trappan och ut till en väntande radiobil som förde mannen till fortsatta förhör i polishuset. Därefter gick de tillbaka in för att fortsätta undersöka kalaxels hemliga rum. Den syn som mötte poliserna var inget de kunnat föreställa sig ens i sina vildaste fantasier. Rummet var mycket litet, cirka fyra gånger fyra meter. Väggarna var täckta med svarta tygskynken och fönstren igenspikade och övertäckta med svarta dukar. Rummet var noga omgjort efter Kalaxels egna önskemål och det skulle visa sig att han till och med hade ljudisolerat det. En lampa var fäst på väggen bakom väggskynket och gav en dov och kuslig belysning. I ena änden av rummet var en scen uppbyggd av gatstenar och plankor. Hela rummet gick i svart, vitt och rött. På ett podium låg ett kvinnoben av gips i naturlig storlek samt en badräktsklädd modell av en kvinnotorso fylld med halm. Sadistiska teckningar låg utspridda överallt, liksom tidningsurklipp som handlade om kvinnor som drabbats av olika olyckor där de skadats eller lämlästats. På ett spritkök stod en stekpanna, innehållandes tre skivor blodkorv. Även Karl Axels mor tycktes chockad. På mycket lång tid hade hon inte fått besöka rummet och nu stod hon förtvivlad och såg in i detta skräckkabinett. Allt eftersom berättade moden om sonens förvandling. Han hade ända sedan andra världskrigets början trott sig vara iakttagen och känt sig förföljd. Han hade dragit sig undan allt mer och de sista åren hade han spenderat nästan alltid, dag som natt, i det mörka lilla rummet. Själv sa Karl Axel i förhör att han var som besatt av lidande eftersom han läst så mycket om krigets hemskheter och därför ville lida med sina drabbade medmänniskor. Genom att titta på bilder och sätta sig in i stympning och lämlästning kom han dessa stackare närmare, tyckte han och det i sin tur gav honom lugn. Att han tagit Kerstins kropp var inget planerat. Det var en kedja av händelser som till slut gjorde att kroppen hamnat under en kanot i hans trädgård. Marken var ännu för hård för att gräva upp, vilket varit hans första plan. Vem var då denne Karl Axel? Fram till 1943 hade han tjänstgjort inom det militära. Men så hände det något, för mig ovist vad, som fick Karl Axel att hamna på Sines sjukhus. När han släpptes ut åkte han tillbaka hem till sin mor och började bygga i sitt makabra rum. Karl Axels äldre bror hade påtalat för att hans lillebror behövde hjälp, men hon vägrade lyssna. Även nu, då allt uppdagats, både om skräckrum och gravskänning, försvarade hon sin son. Hon trodde sig också själv kunna svara för sonens behandling och tillfrisknande. Så blev naturligtvis inte fallet. Karl Axel dömdes för störande av griftefrid. Han strafffri förklarades och fick sitta tre år på Lillhagens sjukhus. Därefter ansågs han så frisk att han kunde släppas ut. I en ny, sundare miljö och med vårdens hjälp kunde han därefter leva ett laglydigt och skötsamt liv. Kerstins kropp fick ännu en gång genomgå en rättsmedicinsk undersökning. Därefter införskaffades en ny kista och familjen kunde återigen jordfästa sin älskade dotter och syster. Äntligen hade Kerstin Morbergs sorgliga öde nått sitt slut. Det var den otroliga fortsättningen på berättelsen om Kerstin. Det är svårt att tro att detta skulle kunna hända men har man en person som Karl Axel med på ett hörn så överträffar sanningen ibland dikten. Karl Axel var ju psykiskt sjuk. Han kände sig förföljd och hade vanföreställningar. Brodern hade också bett mamman att ta med Karl Axel till ett sjukhus men hon tycks inte ha velat se problemet. Inte ens då brottet uppdagades ville mamman acceptera att sonen måste föras bort. Istället föreslog hon att hon själv skulle ta hand om honom och vårda honom hemma. Denna mamma är bara ett exempel på de föräldrar som genom historien inte vill att se och inte har kunnat ta in att deras barn inte längre fungerar: att någonting är allvarligt fel. Psykiatriska diagnoser av olika slag smyger sig ofta på, även de som är medfödda. Och vi är ju alla olika. Vad drar man gränsen mellan att vara till exempel energisk och att ha ADHD? Karl Axels sjukdom kom förmodligen även den smygande och känslan av att vara förföljd måste väl ändå känns mer rimlig i krigstid. När polisen gjorde sitt tillslag var morden så medberoende att hon inte kunde se sonen i samma ljus som de poliser som stod bredvid henne och tittade in i sonens makalösa rum. Och jag kan förstå det, både att man inte vill se eller förstå att ens barn är avvikande och kanske till och med sjuk, men också skammen gentemot omgivningen. Det var såklart fruktansvärt rent socialt att vara mor till gravskändaren. Om morden kunnat vårda sonen själv hemma så hade hela saken kanske normaliserats något. Karl Axel satt inlåst i bara några år. Den första antipsykotiska medicinen kom på 1950-talet och kanske fick han så småningom tillgång till den. Eller så behövdes det inte. Kan hända fungerade miljöombytet och kunnig personal tillräckligt bra. Kanske kunde han bearbeta sina tankar om krigsoffrens lidande så att hans fixering vid lämlösning avtog. Oavsett om det verkligen rörde sig om medlidande eller om det i själva verket var en morbid böjelse han hade- så fick han någon slags hjälp som fungerade. För det tycks som att kollaxen Axel så småningom kunde arbeta och sköta sig själv och att han inte begick fler brott. Samtidigt kan jag inte låta bli att undra vad som hänt om han inte blivit upptäckt på grund av gravskänningen. Hade han kanske till sist blivit så sjuk att han beslutat sig för att själv ta någons liv? Rummet han hade var ljudisolerat och fönstren igen spikade. Varför då? Mordscenariot kanske inte var så avlägset. När jag läste mig in på fallet så slog det mig hur nära det var att Kerstins kropp hade försvunnit, för gott och aldrig blivit upptäckt. På kyrkogården saknade ingen kroppen. Graven hade kunnat stå tom än idag utan att någon förstått vad som hänt med Kerstins kvarlevor natten före jordfästningen. Hade kollaxel haft tillgång till bil så skulle han stöld aldrig upptäckts av tidningsbuden. Då hade han åkt hem och gömt kroppen under kanoten tills kärlen gått ur jorden. Sen hade kroppen grävts ner någonstans i villa villaträdgården och absolut ingen hade saknat den. Så kanske nästa husägare började gräva i ett potatisland 20 år senare. Då hade de hittat ett skelett. Polis hade tillkallats men ingen saknad kvinna hade stämt in på beskrivningen. Kerstins kropp hade gravsatts igen. Som okänd, utan att få en gravsten med sitt namn på. Och hennes familj hade fortsatt att gå till hennes grav för att få vara nära henne. Tänk om det finns många liknande fall som ingen vet om. Det är en fruktansvärd tanke. Någonstans är man ju färdig efter gravsättningen- då har man kunnat sätta punkt för den delen av sorgen och de anhöriga vet var den anhörigens kista, urna eller aska finns. Självklart var det bra att Karl Axel inte han mörda någon, det hade varit ännu värre. Men det är ett mycket obehagligt brott mot de anhöriga att stjäla kroppen. För mig i egenskap av anhörig är det viktigt att veta var kvarlevorna efter mina nära ligger. Även den som spridit askan i havet har ju ändå möjlighet att minnas sina anhöriga där. Man har själv fått välja. Men utan kropp, kan man släppa det? Polisen vädjar ofta till mördare att berätta vad de gömt liket. Förhörsledarna förklarar hur viktigt det är för de anhöriga. Krigsgravar grävs upp åratals efter att de skyfflats igen. Hjälparbetare gör det fruktansvärda arbetet att identifiera resterna av det som en gång varit livslevande människor. Allt för att få visshet. För att ge de efterlevande ett avslut. Och efter att ha gjort researchen till detta avsnittet så förstår jag bättre än någonsin vad de menar. För har du tagit min käras liv så ge mig åtminstone tillbaka hennes kropp så jag kan begrava den. Men Kerstins familj fick i alla fall hennes och tillbaka. Förhoppningsvis var det en liten tröst i alla fall. I denna vansinniga tragedi. Och källor i dagens avsnitt är Wikipedia, Brottets krönika del 3 av Karl Olof Bernadsson med fler, samt Hemtrevligt.se, Hemmets journal- Passionsdrama 1946. Arne dödade den han älskade mest. Musiken är skriven av Chris Killik. Och ni kan hitta mig på Instagram historiska brott eller historiska brott snabelaoutlook.com. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!